0: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat. All from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hello les gars, c'est Kalali. Bienvenue sur Top Fan, votre podcast fave qui parle de pop, culture de musique, d'autres choses, de beaucoup plus de choses, de l'humanité, de philosophie, de mathématiques, et j'en passe. Bref, c'est parti pour un nouvel épisode qui portera sur les Grammys Hi guys, comment ça va Comment que c'est C'est notre super bowl à nous, c'est nos élections présidentielles, c'est notre remise de prix favorite, puisque les Grammy Awards ont eu lieu hier soir, donc enfin nous allons avoir ce premier épisode de Top Fan totalement dédié aux Grammys. J'avais fait, enfin enregistré un épisode précédemment où je réagissais aux nominations, mais là c'est la première fois de ma life que je vais... Euh... Vraiment dédié un épisode de top fan, en tout cas au palmarès des Grammys et vous donner vraiment mon avis à chaud et surtout sans langue de bois. Euh, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'était une tradition que j'avais de sortir un épisode plutôt sur YouTube, mais je vous cache pas que chaque année, c'était l'enfer. Déjà que les Grammys, c'est beaucoup d'informations à traiter. Euh, je devais en 24 heures boucler une vidéo, donc l'écrire, la... la monter... Euh, enfin, la filmer avant de la monter, la monter, la poster, et à chaque fois je me faisais bloquer et complètement strike la vidéo parce que les Grammys sont hyper chiant sur ça donc j'arrivais même pas à poster la vidéo, c'était pas seulement. Euh... Il me la démonétisait pas uniquement, c'est que je ne pouvais même pas la sortir donc je m'arrachais les cheveux, enfin c'était vraiment horrible, je peux plus dire ça parce que j'ai plus de cheveux, là je suis totalement fucking et dans ma besqueterra et donc je me suis dit j'ai réfléchi en me disant est ce que vraiment ça vaut le coup que je me mette dans tous mes états pour sortir une vidéo sur youtube en 24 heures alors que ce podcast a de plus en plus d'auditeurs et surtout que j'ai l'impression qu de plus en plus à l'aise et surtout que je trouve que pour le coup parler des grammy awards et réagir à chose c'est vraiment plus un format qui se prête au podcast et à top fan que sur mes formats vidéo, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, euh, moi je sais que je trouve ça hyper excitant de me dire que je serai dans vos oreilles pendant à peu près une petite quarantaine de minutes pour parler des Grammy Awards, euh, plutôt que de faire une vidéo YouTube qui va en final me prendre beaucoup plus de temps et sur laquelle je pourrais moins m'attarder sur euh, des petits détails et moins me livrer sur ce que je pense. Donc voilà, finalement, on est gagnant. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Alors surtout, n'hésitez pas du tout à mettre 5 étoiles au podcast. Euh, j'ai j'ai eu la bonne idée de vous le mentionner la dernière fois. Et qu'est-ce que vous avez fait Vous m'avez fait gagner, je crois, rien que sur Spotify. J'ai réussi à avoir, mais déjà les écoutons explosés. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc déjà merci encore une fois. Mais surtout, j'étais choqué. Il y avait, je crois, plus de 300 notes en plus de 5 étoiles, donc euh, merci. Ça m'aide énormément, et du coup, grâce à ça, il y a plein de gens qui me connaissent, enfin qui commencent à me découvrir le podcast, donc ça se de ouf. Avant de commencer, je voulais vous savoir si vous vous alliez bien. Bon, je peux pas vous entendre, mais en tout cas, j'espère que voilà, euh, l'hiver est pas trop rude et long. Là, on arrive vraiment sur euh, la période compliquée. Hein. On va dire que février-mars, c'est pas euh, le feu dans la culotte de mer nature, euh, mais euh, moi, je vous cache pas que je suis pas, je dirais pas que je suis mal. Je... Le mois de janvier a été plus compliqué parce que là, bon, les jours se rallongent, j'ai pu reprendre le sport, etc. Mais je ne suis pas dans ma, la meilleure phase de ma vie. Je suis un peu... Euh, je sais pas vous expliquer. Bon, il y a des trucs qui se passent aussi dans ma vie perso qui font que c'est assez, voire très compliqué euh, parce que je fais face à des voilà des trucs dans, dans ma famille auxquels j'ai pas fait face depuis... Bah, auxquels j'ai jamais fait face. Donc, c'est un peu compliqué. Euh, mais voilà, on s'accroche comme on peut. Et je sais en tout cas que euh, enregistrer ces podcasts et parler de pop culture avec vous et voir vos retours, c'est un truc qui me rend très heureux et auquel je m'accroche beaucoup en ce moment. Donc euh, voilà, tranquille. Hein, je suis pas là en train de vous... Euh, de vous demander de vous apitoyer sur mon sort ou quoi que ce soit, on traverse tous des, des, des épisodes difficiles, et je vais très bien, enfin je veux dire, euh, ne vous inquiétez pas, je rigole, je vais exploser de rire, tout à l'heure j'ai regardé juste la coupe de Taylor Swift au Grammy Awards, je me suis tapé une barre, donc tranquille, your girl is still very happy mais euh, voilà, je pense que c'est important d'en parler aussi, il faut dire quand ça va, il faut dire quand ça va pas, et en tout cas, moi, bah ça va, je m'accroche aux petits moments heureux, etc., à ce qui, ce qui arrive et ce qui est cool, quoi. mais il bah, des moments avec et des moments sans, mais là, la vie est vraiment en train de me tester, je sais pas ce qui se passe, mais l'univers est un peu en mode « bon, Bah si tu veux des trucs positifs, on va t'en mettre quand même pas l'un négatif dans la gueule pour te tester », et ces périodes-là sont inévitables mais très compliquées. Donc euh, là je vais rentrer chez mes parents euh, d'ici fin cette semaine. Pendant une semaine ils habitent, euh, enfin bref, dans la, la Camp Bruce. Et je ne vous cache pas que j'ai très hâte juste d'être euh, avec mon chat et euh, dans la nature et de voir personne. Et euh, j'attends que ça avec impatience, que Paris est très oppressant. Et sinon, good news aussi, j'ai rencontré Sophia Carson la semaine dernière. Euh, je ne sais pas si vous voyez qui est Sophia, Sophia pardon, Carson. En fait, elle avait tourné dans Descendants avec Dove Cameron à l'époque sur Disney Channel. Et elle, avait, elle a sorti aussi un album, etc. Elle, elle a sorti un nouveau single. Et donc, à cette occasion, j'ai pu filmer un petit format. J'ai dû mal à parler aujourd'hui, oh, mon Dieu. J'ai pu filmer un petit format pour mon compte Insta qui sortira cette semaine ou la semaine prochaine. Et je vous jure, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi beau. Elle était magnifique. Vraiment, une poupée... Une Petite poupée de porcelaine, elle était trop belle, trop gentille, hyper aimante, franchement je l'ai trop kiffé, euh, mais elle était tellement belle mon dieu. Je, je me suis même demandé à un moment si ses si cheveux c'était une perruque tellement ils étaient beaux et en fait pas du tout, c'était ses cheveux naturels. Euh, et d'ailleurs si un jour vous voulez que je fasse un épisode sur les artistes que j'ai rencontrés avec qui j'ai pu échanger, franchement je serais grave chaud de le faire parce que je me dis euh, vu que je suis un peu votre petit espion, votre petit euh, super spy euh, dans l'industrie musicale et euh, in the game, Peut-être que ça pourrait vous intéresser de savoir un peu les coulisses, comment ça se passe et tout. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser, dites-le-moi. Et puis voilà, nous allons commencer l'épisode sans plus attendre. Je vais arrêter de raconter ma life et puis euh, vous donner un peu mon analyse, mon avis, comme d'hab, en mode chit-chat make-up, euh, au bord du feu, en train de bouffer les chamallows des Grammy Awards. Donc, c'est parti mes stars, posez-vous tranquillement, on va parler des Grammy Awards. Dans un premier temps, parlons du mood général de cette cérémonie, de cette édition des Grammy Awards. Alors, perso, j'ai trouvé ça un peu mou. Euh, donc je suis parti hier au lit vers minuit et demi, je me suis couché à minuit et demi, et je me suis réveillé aujourd'hui à 8h30, <coughs> et je vais pas du tout sur mon téléphone au réveil, j'ai décidé de prendre cette résolution, et franchement c'est une des meilleures résolutions que j'ai prises de ma vie, mais en tout cas euh, je me suis dit trop cool comme ça quand je me réveille, je me pose devant la télé, juste avant d'aller au sport à la salle, et je check les Grammy Awards, les performances, les gagnants, perdants et tout, et en fait je me suis rendu compte, je me suis dit « oula, je dois avoir loupé tellement de choses, si je me connecte sur Twitter ça va être l'enfer, donc go regarder les performances sur YouTube et tout », et en fait, je me suis rendu compte après, quand je me suis connecté sur Twitter, après avoir regardé les performances et les gagnants-perdants, que j'ai pas loupé grand chose. Enfin, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait vraiment eu de moments forts. J'ai l'impression que c'était un peu une cérémonie un peu molle. On avait de très gros invités. Enfin, je crois que c'était pourtant une des cérémonies des dernières années avec les plus gros guests. Enfin, il y avait quand même Beyoncé qui était là, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Doja Cat... High euh, Spice, enfin euh, il y avait quand même plein d'artistes, Cisa et tout, on... j'en passe. Et pourtant, j'ai trouvé ça hyper mou. Je trouve qu'on n'a pas eu énormément d'interactions. Je sais pas, j'ai un peu cette théorie où j'ai l'impression qu'une année sur deux au Grammy Awards, c'est mou et une année sur deux, c'est totalement chaotique. Euh, je vous rappelle l'année dernière avec ce qui avait gagné comment c'était chaotique sa race. Et là, cette année, on était sur une cérémonie un peu plus calme, un peu plus cozy, un peu plus chill. Donc, on va checker les catégories par catégorie et je vais vous donner un peu mon ressenti sur les gagnants et ce que j'en ai pensé. Puis à la fin, évidemment, on parlera des performances et des dramas. Mais ça, je vous le garde pour la fin. Si vous pensiez que j'allais parler des dramas et des polémiques et des scandales le début c'est mal me connaître. Donc, euh, parlons déjà des gagnants et des perdants. Tout d'abord, pour la catégorie Record of the Year, c'est Flowers qui a gagné. Donc, Miley Cyrus qui a remporté son premier Grammys. Euh, amplement mérité, je n'ai rien d'autre à dire, euh, comparé aux autres nommés, je pense que Record of the Year, vraiment l'enregistrement de l'année, la enfin hein, la, la, le son de l'année, le banger de l'année, c'était Flowers, euh, même si c'est une chanson que j'ai écoutée au début que j'ai complètement arrêté d'écouter par la suite, ça reste un bop, genre c'est une chanson qui va traverser les générations, donc je trouve que c'est génial que Miley remporte son premier prix pour ça, comme elle l'a expliqué pendant son discours, d'ailleurs ça me tuait de rire, parce que Mara ne comprenait rien cette allusion, elle était là en mode, pourquoi elle me parle d'un papillon euh, si vous voulez la rêve, bah regardez la vidéo de Miley Cyrus qui remporte le prix. Elle fait une anecdote sur un papillon, enfin très étrange. Et je pense que Ma Maria Carey pensait qu'elle parlait de son album. Enfin j'en sais rien. Hein, bref. Et du coup, quand euh, Miley expliquait cette euh, histoire du petit garçon qui s'amusait à chasser, enfin à attraper des papillons avec un, un filet à papillons, au final il s'est rendu compte le jour, enfin qu'il n'arrivait pas à l'attraper, que la première fois où il a attrape un papillon et qu'il a été proche d'un papillon c'est quand le papillon s'est posé sur son nez sans euh, qu'il s'y attende et donc c'était une, évidemment une métaphore pour toutes les fois où Miley a sorti des albums, des albums, des projets en espérant dégoter au moins une nomination ou surtout un Grammy et qu'au final la seule fois où elle a vraiment euh, euh, essayé de parler avec son cœur et, et qu'elle a voilà, juste sorti de la musique comme ça sans en attendre plus elle a remporté son premier Grammy donc voilà c'était un peu une métaphore qu'on aurait pu sortir sur Skyblog en 2009 mais en tout cas j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que euh, bah pour le coup je trouve que Gagner son premier Grammy avec Flowers, ça a peut-être mis du temps, mais ça rend le truc beaucoup plus beau parce que Flowers méritait vraiment vraiment de remporter le prix. Et euh, vous voyez, si elle avait remporté un Grammy pour Midnight Sky, en vrai, bah, elle n'en a pas remporté aussi pour une raison, mais je veux dire... Euh, ça m'aurait un peu plus choqué par rapport à Flowers. Enfin, je trouve que c'est juste plus beau de se dire que c'est Flowers, c'est un tube mondial, tout le monde le connaît, qu'elle le remporte. Ouais, c'est juste ça que je voulais dire. Oula, même pas en rêve, je manque de respect à Night Sky parce que j'adore cette chanson et je l'écoute beaucoup plus que Flowers. Mais voilà, très content pour Mali et elle le mérite amplement. On passe à la catégorie suivante qui est Song of the Year, donc chanson de l'année également. Là, on est vraiment sur... Euh... Ce qui va être plutôt dans le, le squelette de la chanson, alors que Record of the Year ou Flowers a gagné, on est plus sur l'apparence totale de la chanson. Donc Song of the Year, c'est What Was I Made For, qui a euh, remporté le prix de Billie Eilish, amplement mérité également. Parmi les nommés, on avait Vampire Kill Bill, Flowers, Dance the Night, Butterfly ou encore anti Et je trouve que vraiment la chanson qui se démarquait le plus, et qui devait gagner. Et si elle n'avait pas gagné, j'aurais pété un plomb, c'était... What was I made for? Donc, très content que Billy reparte avec un prix. Et je trouve aussi que ça fait longtemps que Billy n'avait pas remporté de prix. Il ne me semble pas qu'elle en, pour... enfin, qu en ait remporté pour euh, Happier Than Ever. Et surtout, je crois que Billy a vraiment euh, réussi à trouver la matrice, euh, à comprendre son point fort, c'est les chansons de film. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les chansons de films là, pour Billy, c'est en train de devenir. Euh... Le truc qui lui permet de, de gagner euh, je ne sais combien de prix et de réussir... Enfin, je ne sais pas. Il y a un truc qui va se faire autour des films avec Billy Je me demande même si elle ne va pas peut-être s'orienter tout doucement vers l'acting également. Un peu comme Gaga, mais euh, je ne sais pas. Elle, elle arrive vraiment à incarner les films, incarner les personnages avec Phineas et tout. Et je trouve ça de plus en plus intéressant. Donc, hyper content qu'elle ait gagné. On passe à la catégorie suivante qui est Best New Artist. Alors, c'est une catégorie qui est évidemment très, très prisée. Elle fait partie des plus grosses catégories, des Big Four, comme on dit, qui sont Record of the Year, Song of the Year... Best New Artist et Best euh, Album, enfin Album of the Year. Donc, Best New Artist, c'est Victoria Monet. Alors, pour beaucoup, je pense que son prénom ne vous dit rien, ou alors peut-être vous l'avez déjà, déjà entendu son prénom sans forcément écouter sa musique. Mais Victoria Monet, c'est une artiste, euh, mais également productrice, qui travaille depuis extrêmement longtemps dans l'industrie musicale. Donc, elle n'est pas arrivée hier comme ça. Et donc, elle a sorti euh, son premier album euh, cette année qui s'appelle Jaguar 2. Euh, le premier étant, enfin celui qui précédait, le projet qui précédait étant Jaguar ou Jaguar 1 Mais je crois que c'était plutôt un EP Et elle a donc remporté son premier prix cette année, son premier Grammy Après euh, je ne sais combien d'années à être productrice et à écrire pour d'autres artistes Comme par exemple pour Arena Grande, euh, Puisqu'elle a composé quasi l'entièreté, enfin la quasi-entièreté de Thank You Next L'album d'Arena Grande sorti en 2019 Et euh, cette année elle a vraiment breakthrough explosé avec euh, son single euh, « On My Mama qu », qui a même fini, je crois, dans la liste, des, dans la liste de fin d'année d'Obama, donc incroyable et Il faut dire que cette chanson, moi, je l'ai vraiment streamée tard et genre je regrette tellement de l'avoir streamé tard. Je ne sais pas pourquoi. Euh, aussi parce qu'on l'entendait beaucoup plus aux États-Unis qu'en France, mais euh, je suis en train de l'écouter en boucle. Je l'ai découvert il y a découvert il y a peut-être un ou deux mois. Je ne sais pas pourquoi j'avais pas pris le temps d'écouter ce titre, de regarder les clips et tout. Je suis 100% honnête avec vous. Et c'est un fucking banger. Cette chanson est incroyable. La prod, la façon dont c'est amené, tout doucement, les instruits et tout. Genre franchement, on sent que Victoria est une artiste accomplie qu'elle a énormément travaillé pour en arriver là où elle en est aujourd'hui et qu'elle a une véritable patte artistique comme des artistes slash compositrices telles que Sia ou Ray, par exemple. Et en fait, euh, ce qui est hyper ouf, c'est que quand elle a fait son discours, de, enfin, quand elle a accepté son award, elle a eu un discours qui a d'ailleurs été cut par l'Académie avec leur musique de merde, donc ça, ça m'a saoulé, euh, qui pouvait un peu s'apparenter au discours de Ray, c'est-à-dire euh, d'encourager les artistes à continuer de prospérer. Elle a expliqué que... Elle, elle est arrivée dans l'industrie musicale, mais qu'en fait, contrairement à, à beaucoup d'artistes qui sont des petites plantes ou des petits arbres et qui vont, qui vont fleurir très rapidement, on va voir leurs branches, on va voir leurs fleurs et leurs feuillages, elle, tout s'est passé dans le sol et elle a vraiment juste développé ses racines qui ont pris énormément de place pour finir ensuite par euh, éclore euh, telle une grande fleur, telle comme vous prenez ça comme vous voulez, ou grandir comme un arbre. Et j'ai trouvé ça extrêmement beau comme métaphore et on peut voir qu'elle chope un peu et qu'elle surfe un peu sur le même storytelling que Ray. Euh, C'est-à-dire euh, cette idée d'artiste dans l'ombre, un peu incompris, euh, qui écrit, compose et qui a vraiment euh, parfait son art et, et ses œuvres euh, dans l'ombre avec d'autres artistes. Vous voyez, Ray, elle avait écrit pour Charlie X, C, X, Little, Mix, Beyoncé et, euh, et le point commun, bah, c'est que Victoria elle, elle a écrit pour des artistes comme Ariana Grande, par exemple. Et donc, c'est d'utiliser de, de, toutes ces années, de connaître au final les rouages de l'industrie musicale, de comprendre qui travaille avec qui, de, de se perfectionner. Et puis un jour, elles arrivent à exploser, notamment grâce aux réseaux sociaux et grâce à Internet, parce que ce pas forcément des artistes qui ont un profil euh, extrêmement euh, commercial. Euh, aussi, je pense parce que c'est des femmes qui sont racisées et qu'évidemment, dans la pop, on va toujours privilégier des femmes qui sont plutôt blanches. Et donc, c'est ça qui est fabuleux, je trouve, c'est qu'elle remporte ce, nouvel... enfin, ce premier Grammy de Best New Artist, alors que la meuf est dans le game depuis 20 ans. Euh, donc voilà, je voulais juste... Enfin, 15 ans, et je voulais juste le mentionner, parce que si vous n'écoutez pas ou si vous ne connaissez pas Victoria Monet, euh, voilà, foncez l'écouter, elle a vraiment une super belle discographie, je vous conseille vraiment d'écouter Jaguar 2, l'album est insane, il n'y a pas une chanson qui est mauvaise, et surtout elle a vraiment sa patte artistique, et en plus, Ariana Grande l'a félicité directement en post Insta en disant qu'elle était hyper contente et j'ai trouvé ça trop mignon, donc voilà. Grosse mention à Victoria Monet, je pense qu'elle va vraiment de plus en plus grossir, et si jamais elle passe à Paris ou en France, franchement je fonce la voir parce qu'elle est excellente en live, et euh, je suis hyper 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 content qu'elle ait gagné ce prix, même si Gracie Abrams était aussi nommée dans la catégorie, mais je trouve que Victoria le, le mérite beaucoup plus que n'importe quel artiste qui était dans cette catégorie. Bref, passons à la catégorie suivante. La catégorie suivante est euh, « Best Pop Solo Performance » où euh, Miley a également remporté le prix pour Flowers. Je trouve aussi que c'était mérité parce que c'était un bon banger pop. Après, je pense que par euh, comment dire équité, j'aurais donné le prix à Olivia, parce que finalement, Olivia est repartie les mains vides, euh, pour vampires parce que c'était aussi une très belle chanson qui méritait une best pop solo performance. Et très cool pour Miley qu'elle remporte encore un award pour Flowers. Pour la best pop duo group performance, euh, bah, très étonnamment, très étonnamment, c'est Cisa et Phoebe Ridgers qui sont reparties avec le prix. Alors c'est vrai que Phoebe Ridgers, elle fait partie également du groupe Boy Genius et euh, ce groupe a raflé les Grammy Awards. Mais alors je m'attendais pas du tout à ce que Ghost in the Machine remporte le prix, mais je suis super content parce que pour le coup, euh, c'est une très belle chanson. C'est aussi une collab très intéressante parce que Phoebe et Cisa n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Euh, et puis ça permettait aussi à Siza d'avoir également un prix en plus, donc j'étais très content. Mais j'avoue que en vrai, j'aurais bien aimé que Candy Necklace de John Baptiste et Lana gagne également le prix, parce que j'adore cette chanson. Mais j'étais très content de voir Siza et Phoebe le gagner, c'était vraiment pas ce que j'imaginais. En même temps, c'était une des meilleures chansons dans cette catégorie, donc euh, voilà. Passons à l'avant-dernière catégorie Best Pop Vocal Album, avant de passer à LA catégorie qui a fait parler. Alors Best Pop Vocal Album, c'est Midnight qui a gagné. C'est là que Taylor a annoncé, contre toute attente, non pas la sortie de Reputation Taylor's Version, mais la sortie d'un tout nouvel album qui s'intitule The Tortured euh, Poet's Department, si je ne me trompe pas. C'est tellement long comme nom d'album pour elle, alors que c'est quatre mots. Euh, Lana Del ce serait littéralement l'album le plus court qu'elle ait eu. Mais bon, je sais pas, ça me paraît hyper long pour les... par, par rapport aux autres albums de Taylor. Quand je suis arrivé ce matin et que j'ai vu qu'elle annonçait euh, dans son discours de remerciement, pour ce prix, la sortie d'un nouvel album, de son 11e album pour avril, soit dans deux mois. J'étais totalement chouque. Je m'y attendais, mais pas du tout. En fait, je m'attendais à ce qu'un nouvel album arrive, parce qu'on connaissait leur suite, évidemment. Mais au vu du tout le teasing qui était fait autour de Reputation, parce qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait, j'étais choqué. Genre, je m'y attendais pas du tout. De toute façon, je vous dis, allez voir ma réaction sur TikTok. Vous voyez la gueule que je tire. Je savais même pas quoi dire. Et elle a tellement balancé d'une façon hyper chill, en mode... Ah ouais, au fait, il y a mon onzième album qui arrive. Je ne m'y attendais pas du tout. Donc, euh, bon, revenons à la catégorie, parce que ça, l'album et tout, on en parlera aussi un peu après. Midnight, en vrai, dans cette catégorie, méritait de gagner, parce que les autres albums, c'était ceux de Ed Sheeran, Olivia, Miley et Kelly Clarkson. Et je trouve que, globalement, Guts ou Midnight méritaient tous les deux de gagner cette catégorie. Euh, donc voilà, best pop vocal album, she deserved it. Et nous allons passer à la dernière catégorie, avant de parler des performances, des dramas et tout qui est celle de l'album de l'année. Alors, je sais que là, ça fait toujours parler. Hein, l'album de l'année, chaque année, de toute façon, il y aura des contents et des mécontents. Euh, bon, je pense qu'on ne pourra jamais faire pire que l'année dernière quand Harry Styles a gagné l'album de l'année avec Harry's House face à Beyoncé. C'était la guerre mondiale et vous savez que même moi, j'étais pas du tout... Euh... Enfin, J'étais un peu choqué que Beyoncé ne gagne pas cet album, il était vraiment excellent euh, comparé à celui de Harry Styles qui était juste pour moi ok. Donc, qui a gagné l'album de l'année C'est Taylor Swift avec Midnight face à John Baptiste, Olivia, Boy Genius, Janelle Monae. Cise ou encore Lana Del Rey et Miley Cyrus. Alors, je vous cache pas que je m'y attendais. Euh, je m'attendais à ce qu'elle gagne. J'étais pas si sûr que ça, parce que franchement, je pense que dans cette catégorie, on avait des albums qui étaient excellents les, les uns face aux autres, sauf celui de Miley. Euh, mais je m'attendais à ce qu'elle gagne. Parce que je m'attendais à ce qu'elle annonce quelque chose pendant son discours. Et finalement, elle nous a un peu coupé l'air pied, parce qu'elle a annoncé quelque chose qu'on n'attendait pas, donc son 11 e album, pendant le discours d'une autre catégorie. Enfin bref, trop bizarre. Alors, je vais être clair, net et précis. J'ai trouvé que ce prix méritait d'être décerné à Cisa pour SOS. Ou encore peut-être à l'ANA, même si je trouve pas que Ocean Boulevard soit son meilleur album... Euh, je trouve que Siza méritait pour le coup vraiment ce prix, beaucoup plus que Med night c'est un album que j'adore, que j'adore, genre je l'écoute du début à la fin, mais je trouve que c'est un album qui est très facile. Euh, c'est pas un album qui a marqué un énorme tournant musical ou un tournant dans la carrière de, de Taylor Swift. Enfin si, il a marqué un tournant dans sa carrière en termes de chiffres, mais pas en termes d'impact et pas en termes d'identité artistique. Je trouve que Folklore et Vermore étaient d'excellents albums et très... Euh, je sais pas, ils avaient vraiment quelque chose en plus. Je trouve que *Midnights* pour le coup, dit, il est un peu daté. La DA est un peu étrange. Toute cette synth-pop très inspirée de mélodrama de Lord parce que c'est le même producteur Jack Antonoff. Euh, putain, des fois, je m'arrête dans le podcast et je me dis, mais si quelqu'un... imaginez là, et alors quelqu'un qui débarque sur le podcast, il connaît à peine Taylor Swift, il doit écouter le truc et il se dit, mais de quoi il parle de quoi ouais, est-ce qu'il est en train de parler Qu'est-ce qu'il me raconte Bah bienvenue, bienvenue Sherry. Euh, je vais juste continuer du coup et puis euh, bienvenue au club. Quand on regarde des albums comme SOS et les records qu'ils ont battus, mais également la recherche musicale derrière, la production, les artistes qui ont été invités sur l'album, la durée du projet, je, je trouve que Midnight, j'aime pas dire ne méritait pas de gagner parce qu'ils méritent tous de gagner, mais n'était pas l'album de l'année. Enfin en tout cas, ça aurait été tellement plus. Euh gratifiant de, de remettre le prix à Cisa etc. parce que je trouve que pour le coup son album était beaucoup plus marquant enfin qui n'a pas entendu une chanson de Cisa cette année enfin non, en même temps qui n'a pas entendu une chanson de Taylor cette année mais je sais pas, je trouve que Midnight ne... en tant qu'album, c'était pas le meilleur album de Taylor Swift et il était pas excellent, enfin il y a des chansons dessus qui sont Ok, mais ce ne sont pas des chansons qui méritaient d'être dans les, la tracklist de l'album de l'année, tout simplement. Après, évidemment, on connaît les Grammy Awards, c'est pas du tout étonnant. Enfin, qui a étonné qu'elle le remporte Absolument personne. Et concernant son discours euh, de victoire, etc., on va y revenir juste après. Donc là, je vais juste conclure sur les gagnants perdants, et après, on passe aux performances, et ensuite, on verse le fucking thé, mes stars. Donc, in a nutshell, dans un coquillage pour résumer. Cette cérémonie a marqué les premiers Grammys pour Melissa Cyrus, donc trop cool, beaucoup 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 de Grammys pour Taylor, prévisible, peu de Grammys pour Sisa, triste, et aucun Grammys pour Olivia et Lana, alors là par contre c'était vraiment horrible pour moi et je suis extrêmement déçu, et aucun Grammys d'ailleurs pour euh, Doja Cat aussi, j'en ai pas parlé, mais elle a remporté aucun Grammys hier soir avec Scarlett, d'ailleurs je, je sais même pas, je crois qu'elle a fait le red carpet mais on l'a pas du tout vu dans la cérémonie, donc elle était très, euh, très en retrait, c'était très étrange d'ailleurs, je m'attendais vraiment à ce qu'on la voit plus. Mais bref, passons désormais aux performances. Euh, alors ça va aller assez vite parce qu'on n'en a pas eu tant que ça, en tout cas des artistes euh, de la pop et donc de qui je parle en général sur mes réseaux. Alors on va commencer par Olivia Rodrigo. Olivia a interprété Vampire. Et encore une fois, je trouve qu'Olivia nous a pas servi une excellente performance. J'en ai marre, en fait ça me saoule euh, parce que quand elle a performé, c'était cute, mais j'avais vraiment l'impression que c'était la pause euh, collège. Je sais pas vous expliquer, mais ça faisait vraiment euh, collège euh, vibes, euh, spectacle de fin d'année, en mode... Je sais pas vous expliquer. Genre, en fait, la chanson est... en fait les chansons d'Olivia sont excellentes, mais quand elle les fait en live, il y a toujours un truc en moins. Et je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, je sais que j'ai entendu des notes fausses. Enfin, Genre, c'était chiant et moi, ça m'énerve parce que j'adore Olivia. Son album, c'est un des meilleurs albums sortis cette année, l'année dernière. Et quand je vois la performance, je me dis franchement, ça va pas être fameux ou quoi. Elle a... Je sais pas, il y avait un truc en moins. Elle s'améliore quand même, mais il y avait un truc en moins. J'ai l'impression qu'elle est même pas à l'aise, qu'elle a pas envie de chanter. Donc euh... je sais pas. La performance était à l'image de sa présence à la cérémonie, c'était à dire très en retrait et en vrai personne n'en a vraiment parlé. Donc euh... bah je trouve qu'en ayant sorti quand même deux albums, en étant une Grammy's favorite, etc., c'était un peu euh... en deçà de ce qu'elle aurait pu faire. Voilà. Donc un peu dégoûté. Ensuite, Siza a elle performé un medley. Euh, de Snooze et de Kehlani. Alors Snooze d'ailleurs a remporté le prix de meilleure chanson R&B, euh, amplement mérité également et on va dire que cette performance était vraiment vraiment cool, bah, du très grand sisa quoi. Donc euh, je trouve que elle fait le strict minimum, enfin non, je dis ça, il y avait quand même euh, je sais pas combien de danseurs avec des sabres et tout. Non, en vrai, c'était la performance pour moi la plus stylée de la soirée, enfin une des performances les plus stylées de la soirée. Quand elle, euh, pas, quand elle tue le mec et qu'après il s'envole vers le sol, non, elle, elle chope le mec par le callback et après le mec il monte vers le plafond iconique, genre j'ai trop kiffé euh, elle a vraiment une espèce d'aisance vocale, je pense qu'il y avait une partie qui était préenregistrée mais elle a une véritable, elle a un charisme, elle a une, elle a une DA, elle a une aisance vocale, je un... sais pas, il y a un truc vraiment fort avec Siza qui est trop sous-coté selon moi. Et, euh, et en tout cas, elle, elle a rayonné à travers cette performance. Et pour moi, c'était vraiment comme si elle avait amené le SOS Tour sur le plateau des Grammys. Et j'ai trouvé ça vraiment très cool. Donc, j'ai vraiment, vraiment kiffé sa performance. Euh, si on passe sur un autre registre et qu'on parle de Billie Eilish, j'ai trouvé que la performance était vraiment magnifique vocalement. Et j'espère que voilà, ça va clôturer euh, euh, toutes ces performances euh, de What Was I Made For, même si je sais très bien qu'elle réserve la fin pour... Euh, enfin, la suite pour euh, et la dernière performance pour les Oscars, je ne me, je me mets pas un doigt dans l'œil, quoi, ça, ça veut rien dire, bref. C'était très beau, très belle performance, euh, voilà. mais je m'attendais à quelque chose de plus, je sais pas, l'outfit et tout, je suis un peu en mode OK. Mais voilà, je ne vais pas critiquer, franchement, non, c'était une très belle performance et c'était vraiment euh, magnifique. J'ai trop hâte de voir ce qu'elle nous réserve pour les Oscars, j'espère qu'il y aura des violons et tout, qu'on aura, qu aura un grand final. Enfin, j'adore cette version très fidèle à la version studio, mais j'ai besoin d'un truc. En plus, vous voyez ce que je veux dire Et je veux que ça se passe aux Oscars quand elle remportera son deuxième Oscar pour What Was I Made For, tout simplement. Ensuite, passons à Miley. Alors, la performance de Miley qui a clôturé la soirée, franchement, c'était un énorme slay. Miley, c'était de toute façon la star de la soirée. Enfin, qu'on se le dise, on est d'accord. Est-ce qu'on est, qu est d'accord ou pas Miley, c'était la star de la soirée. Elle était belle, elle était drôle elle était là, elle remportait ses premiers prix. Franchement, je... je... I want to manifest l'énergie de Malice euh, son aisance, ça, ça, je sais pas, sa nonchalance aisance, slay absolue. Franchement, non, même la coupe de cheveux, j'ai été explosé de rire. On aurait cru... Euh une vieille Amerloc euh, qui sortait d'un casino après avoir fumé 40 clopes mais franchement elle est forêt non franchement c'était exceptionnel j'ai trouvé que Miley elle, elle a volé la, la elle a volé la vedette à toutes les stars qui étaient présentes ce soir et encore plus pendant cette performance où elle était là en train de faire des petites blagues et tout genre en mode j'ai remporté mon premier grammy et après elle sautit de joie et tout exceptionnel la fin de la performance en mode plus rock et tout exceptionnel non franchement Miley, elle a clairement d'être ça et euh, c'est pour ça qu'elle me casse les burnes parce que je sens qu'elle va pas du tout annoncer de tournée mondiale parce qu'elle avait dit quoi l'année dernière que c'est parce qu'elle avait la flemme de transporter ses tenues qui coûtaient cher. Mais qu'est-ce que tu nous racontes Qu'est-ce que tu nous racontes Et hier, toutes tes quatre tenues là, tu crois que tu les as transportées comment Elle m'énerve Mais je sens qu'on va se taper une résidence à Las Vegas dans pas longtemps qui va être annoncée et ça me saoule déjà d'avance. Donc, my s'il te plaît, si tu m'entends, tu as intérêt à ramener tes fesses en Europe parce que je t'ai jamais vu en concert. J'avais loupé le Bangers Tour et je ne veux pas louper ta prochaine tournée d'ailleurs apparemment elle est en train de préparer un projet où elle mettrait des chansons unreleased sur une compilation donc j'attends de voir mais Malice, je te jure, non, c'est vital, il faut qu'on la voit en concert. Là. Vous imaginez si la Miley Cyrus, demain, elle, part à... elle passe à l'Aquarena ou je ne sais où, au Stade de France, mais ben, ça serait iconique. Moi, je veux la voir. Maintenant, tu me prends pas des lives comme ça sans que je te vois en concert. Bref, c'est bon, j'ai terminé. C'était mon rant against Miley... against Miley Cyrus. Mais il fallait que ça sorte. Voilà, à défaut de rester conçue dans ses cheveux. Et pour conclure sur les performances, évidemment, on va parler de la performance de Dua Lipa qui a tout de même été très saluée par la critique aussi par... Un grand nombre d'entre vous. Alors, je vais juste remettre euh, l'église au milieu du village. Parce que euh, dans ma dernière vidéo YouTube euh, consacrée à la disparition des pop stars, enfin à l'histoire des pop stars, etc., etc., je me suis pris une petite vague de haine, vraiment minus. Hein, ne vous inquiétez pas, euh, Your Boy is Very Strong. De la part de certains fans de Doula Pipe. Je savais même pas qu'elle avait une fanbase aussi dévouée et aussi euh, folle, quoi. Mais bon, toutes les fanbases ont leur tête dure, euh, parce que j'ai dit que pour moi, Dua Lipa, j'admirais énormément son ambition, etc., mais je trouvais qu'elle n'avait pas ce truc des pop stars des années 2000, ou quand elle, euh, je ne sais plus je disais, un truc comme ça, mais en mode, euh, oui, je trouve qu'elle est admirable, et qu'elle en veut, et qu'elle a de l'ambition, mais je trouve pas que dans ses performances, on puisse la comparer à des Britney, Gaga, euh, Christina, Ariana, ou je ne sais quoi, euh, parce qu'il lui manque un truc, enfin, je crois que j'ai dit ça, et à mon habitude, en vrai, Slay, ça faisait grave longtemps, ça veut dire que je suis toujours relevant et que les gens m'accordent toujours de l'importance, alors que c'est juste mon avis. Quoi. Euh, certains fans de Dua Lipa ont, 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 plus, envoyer des tweets, enfin, j'ai reçu des messages et tout, enfin, c'est des gros malades mentaux, j'ai mis une story de Tate Macré où j'ai dit que c'était une vraie performeuse, c'est juste le cas, et ils se sont amusés à m'envoyer plein de DM Insta en m'aussant Dua Lipa. J'ai envie de leur dire, mais vous savez que je prends juste une seconde à vous bloquer, du coup, je les ai tous bloqués. Et euh, en plus j'allais voir juste leur profil de avant et c'était franchement des pauvres gens, genre ça vous voyez que c'était genre des petits mecs qui ont... En tout cas, si, ça, ça a 20 ans, ça ne sait même pas ce que ça veut faire. Dans limite, je pense que ça n'a même pas le bac. Hein. Enfin, ça doit être à... au corps au lycée, ça doit avoir 16-17 ans. Euh, et je pense qu'ils ne même pas qui est Christina Aguilera ou je ne sais qui. Du coup, bah, je les ai tous bloqués. Et donc évidemment, je me suis dit, mais attendez, si là je vous dis ce que j'ai pensé de la performance, mais ils vont me brûler sur la place publique avec leur critérium et leur compas. Donc qu'est-ce que je vais dire Ah bah je vais vous donner mon avis tout simplement sur la performance de Doualipa. Alors, pour moi, la performance de Dwalipa donc il faut savoir qu'elle a enchaîné un medley de Training Season, qui est son nouveau single qui sort, je crois, la semaine prochaine, vendredi prochain, et de Houdini, le fameux Houdini, euh, qu'elle n'avait encore jamais performé en live, euh, single qui euh, monte de plus en plus, enfin, grimpe dans les charts doucement et qui est assez stable. c'est pas un tube, mais euh, pour le coup, il, est, il fonctionne assez bien, donc ça, c'est cool. Et c'est une chanson que j'ai énormément appréciée, enfin, énormément pris de temps à apprécier, mais c'est souvent le cas avec Dwalipa elle a souvent des singles, qui mettent, des lit singles qui mettent du temps à être apprécié et je trouve ça trop cool parce que Houdini j'adore les vibes de toute façon moi je suis fan de Taimipala donc euh, trop 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 fan d'où la pipe et de Houdini mais évidemment je vais pas m'échapper du sujet euh, j'ai donc regardé la performance et je vais vous donner vraiment mon avis à chaud après ma première, mon premier visionnage sans être influencé par ce que je peux voir sur X ou sur Instagram ou sur TikTok etc parce que si on écoutait les gens sur internet à chaque fois qu'une meuf qui fait de la pop faisait une performance ça pourrait redéfinir l'histoire de notre humanité donc on va vite se calmer on va remettre encore une fois l'église au milieu du village j'ai donc regardé cette performance, je crois que c'est la première que j'ai regardé d'ailleurs, après le discours de Taylor. J'ai adoré la performance de Training Season, je me suis dit mais putain, d'où la pipe, sort nous le single, wesh. Le cube là, avec euh, toutes les barres de, de Paul dance, je sais pas quoi, incroyable, insane, je la trouvé tellement belle, tellement puissante avec tous ses danseurs, et, euh, et puis elle qui est gagnée à la mort sur cette espèce de cubos là, euh, de cube magie insane, franchement j'ai trop kiffé, j'ai trouvé que c'était super bien, ça apportait vraiment cette DA très puissante, très... Très mystique, très magique de cette nouvelle ère dont on ignore encore le nom. Et bien ensuite est arrivé Houdini, donc ce single qu'elle n'avait jamais performé, qui a du coup euh, mis en scène des, un jeu de lumière euh, rappelant vraiment le clip, un peu cette espèce, enfin euh, le thème de l'illusion avec Houdini, le magicien, etc. Euh, j'ai adoré la Séno, j'ai trouvé que la Ceno était top, j'ai adoré son outfit très dominatrice, les cheveux rouges et tout, très vibe psychop, psychpop, à la Tiny Pala et tout, enfin Kevin Parker de Tiny Pala. Mais. Concernant la performance de Houdini, elle a encore une fois, j'attends que les fans de Wallipa reviennent dans mes DM pour faire augmenter et péter mes stats. Non, je rigole. Étonnamment, elle a juste confirmé ce que j'avais dit euh, dans ma vidéo. Enfin, je pense toujours la même chose. Je vais m'expliquer avant que vous pétiez un câble. Parce que j'ai plein de gens qui sont venus même... Euh, euh, bref, j'avais un cours d'un... Enfin, j'avais un truc à faire aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui m'a dit... « Ah, j'ai rencontré quelqu'un qui te connaît, qui travaille avec moi, qui te connaît, qui regarde tes vidéos. Elle était super ménère par rapport à ce que t'as dit à Doi. »« Enfin, elle n'était juste pas d'accord avec toi, mais elle t'adore. »« Mais attendez, j'ai l'impression d'avoir fait une déclaration politique, là et un communiqué de presse officiel. »« Anyway, après cette performance qui était sans doute la meilleure de la carrière de Doualipa, Lipa, je trouve que Doualipa Lipa n'est pas une excellente performeuse. »« En tout cas, plutôt une excellente danseuse. »« J'admire énormément son ambition. »« Ça, c'est un fait. » Euh, c'est un truc qui, pour moi, me fascine chez elle. C'est son ambition, cette envie de vaincre, et cette envie de réussir et de s'améliorer. Et ça, franchement, c'est hyper motivant et hyper inspirant. Mais je trouve juste qu'il lui manque le petit truc dans les yeux, cette énergie très chippie, très flamboyante que des Madonna, euh, Lady Gaga, Ariana, enfin des pop stars de son niveau ont eu et ont toujours. Et c'était pas forcément les meilleures danseuses. enfin Lady Gaga n'est pas du tout la meilleure danseuse, mais il y avait toujours un petit truc en plus... Là où Doualipa, je trouve bah, que ce truc n'est pas là, mais encore une fois, ce n'est juste que mon humble avis sur une performance de Doualipa et sur Doualipa en général et sur une partie de Doualipa qui est donc sa... une partie de son art, parce que je ne juge pas du tout toute sa discographie, tout ce qu'elle fait, sa personne, je ne la connais même pas frère. Mais en tout cas, je trouve que si on la met dans une case de pop star, il faut aussi la considérer comme une pop star. Et pour le coup, je trouve qu'il lui manque encore ce petit truc qu'il n'y a pas. Mais c'est ce petit truc en plus, même si elle... Fait des moins bons pas de danse, j'ai envie qu'il y ait ce petit, je sais pas, cette niaque en plus que je n'ai pas, enfin que je ne ressens pas personnellement, mais je dis pas qu'elle n'existe pas, je dis juste que moi je la ressens pas et c'est comme ça, en fait, tout simplement, que ça vous plaise ou non. Mais mis à part ça, je trouve que cette performance marquait parfaitement le début de cette era et ça me donne trop envie de découvrir la suite et de voir ce qu'elle nous réserve. J'ai l'impression qu'elle a un peu joué sa vie avec, euh, avec cette performance parce que je pense que la tournée va pas tarder à être annoncée, il va falloir remplir les, les arenas et, euh, et de toute façon elle les remplira. Euh, ça c'est sûr et certain, mais voilà, les fans de Doualipa qui n'arrivent pas à accepter que je ne suis pas forcément d'accord avec vous et que voilà, c'est juste, ça ne s'explique pas, euh, que je ne peux pas ressentir forcément la même chose et avoir la, les mêmes attentes, et c'est tout, c'est pas pour autant que je ne l'aime pas, bah buvez de l'eau, quoi, enfin je sais, pas, je sais pas quoi vous dire, bref, passons à la suite. Bref, j'ai beaucoup parlé de Doualipa, passons à la partie scandale-drama pour conclure cet épisode, où évidemment vous allez vous délecter de ce que je vais dire parce que je vais être vraiment le démon sur votre épaule, non pas du tout. Euh, on commence par quoi On commence par Taylor ou Nikki On commence par quoi Allez, on va commencer par Nikki Minaj. Alors, oh putain, je pensais pas encore parler de Nikki Minaj aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, il y a ces fans qui sont venus marceler après l'épisode de podcast que j'ai sorti la semaine dernière, où il y a des fans qui m'ont dit quoi ?« euh, Sale PD, tu parlais de Nikki et maintenant euh, tu stagnes Taylor, espèce de grosse merde ». Euh, vaut mieux pas que je te croise, euh, je sais pas quoi euh, Mais regarde ta gueule mais là, oh. Franchement euh, les barbes continuez à mauvais ce genre de message Parce que ça montre complètement que vous êtes Enfin euh, ça, vous ne faites qu'affirmer ce que je racontais sur vous Et que vous êtes complètement timbray Même si je sais que tous les barbes ne sont pas comme ça Mais pour moi aujourd'hui, si après tout ce que Nicki Minaj a fait la semaine dernière Si vous êtes vraiment encore barbes à 100% à la défendre comme ça euh, You got niche, you girl Donc évidemment je voulais pas en parler de Nicki Minaj Mais on va en parler Hier soir, quand a été annoncé le gagnant de la catégorie « Best Rap Record » ou « Song », un truc comme ça, on a pu voir le compte officiel des Grammy Awards poster un tweet en félicitant Nicki Minaj et Spice pour Barbie World. Et le tweet a immédiatement été supprimé. Et ce qui est très bizarre, c'est que quand vous cherchez après sur Google « Best Rap bah », la catégorie « là, Winner », on trouvait Nicki Minaj. Donc ça aurait été le premier reward de Nicki Minaj et aussi celui de et Enfin, le premier Grammy. Sauf que, deux secondes après, ils ont supprimé le tweet... Et ils ont donc euh, affirmé, même sur scène et tout, pendant enfin la cérémonie, que le gagnant était Honor, un rappeur un peu moins connu. Et alors là Alors là Déjà, je vous dis pas, l'hôte, elle est complètement euh, remontée contre Megan Thee Stallion et tout. Elle était déjà en train d'élaborer un plan pour aller la buter. Oh Mais après ça Après ça Et donc là, les fans de Nicki Minaj ont euh, monté un espèce de truc en disant que c'était un scam, que c'était une honte, que c'était Jay-Z et Rock Nation qui avaient appelé... Euh, Directement les gramistes pour payer pour faire gagner un de leurs artistes, blablabla. Bla 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 bla. En vrai, alors. Je vais tempérer, je vais vous dire ce que j'en enfin, pense vraiment. Alors pour être honnête, je pense vraiment que les Grammys détestent Nicki Minaj à cause de ce qui s'était passé en 2012 avec sa performance très controversée de Roman Holiday. Si vous ne savez pas, elle avait réalisé un exorcisme sur scène et les Grammys lui avaient interdit de le faire. Mais elle l'avait quand même fait. Et c'est à cause de ça aussi notamment qu'elle n'est pas nommée, qu'elle ne remportera jamais de prix. C'est aussi triste. Bon je pense que c'est une des raisons mais c'est important de le préciser. Même si euh, voilà, je ne suis plus très fan de Nicki Minaj, il faut quand même dire les termes par moment. Je trouve ça aussi très bizarre au vu du succès de Barbie World et de la qualité de cette chanson qu'on se le dise d'ailleurs elle avait gagné le prix de collab de l'année au musical awards sur YouTube en décembre dernier Slay. que cette chanson que les Grammys postent un tweet préparé félicitant Nicki spice pour au final le retirer ayant bossé dans la com et également dans l'industrie musicale je sais que euh, souvent ce qui est fait lors de cérémonies c'est que un tweet par gagnant va être fait dans les brouillons et ils vont poster au moment de l'annonce du gagnant le tweet correspondant donc ça peut être une erreur ça peut être une erreur effectivement oui ils se sont trompés de tweet et that's ok tu vois mais je trouve ça quand même très étrange parce que je me dis je suis pas sûr enfin les Grammy Awards c'est pas le public qui vote donc ça veut dire que les gagnants ils les connaissent depuis très longtemps qu'est-ce qu'ils vont aller se faire chier à faire 5 tweets pour les 5 gagnants bien sûr qu'ils vont juste tweeter le, le nom du vrai gagnant et euh, ce que je trouve aussi très bizarre, c'est que quand on regardait pareil sur la page officielle des Grammy Awards, Nicki Minaj, s'est écrit qu'elle avait gagné un award, son premier Grammy, avec cette chanson. Et ça, c'est très bizarre aussi. Pourquoi est-ce qu'ils auraient aussi été jusqu'à faire ça sur le site, si c'était faux Trop bizarre, trop bizarre. Il y a quand même une grosse partie de moi, donc là, les bars, ils vont être trop contents, ils vont dire, ouais, <rire> non mais pas du tout, ils vont continuer à m'insulter, Sniff, qui pense que, pour le coup, Ice Spice et Nicki avaient gagné le prix. J'en suis quasi persuadé, parce qu'on connaît les Grammys hein, c'est euh full corruption à mort, avait gagné le prix et qu'à cause de tout ce qui s'est passé la semaine dernière, elles ont, enfin, ils ont changé le prix. Et je même peut-être... Bon, j'irai pas jusqu'à dire qu'ils ont fait exprès de poster le tweet pour foutre la rage à Nicki Minaj, parce que ça, je pense pas. Même si c'est une industrie qui est très euh, vicieuse, je pense pas qu'ils aient été jusqu'à... Jusqu à ce point.. Enfin, Nicki Minaj, ce n'est pas le centre du monde non plus, on va se calmer. Euh, mais je pense que Nicki a une espèce de base avait gagné le prix et qu'il y a eu des petites micmacs qui sont faites parce que le mec qui a gagné, frère, euh, qui, qui l'a entendu même, enfin qui en a entendu parler. Bon, après les grammis on n'entend pas toujours parler des gagnants, mais vous avez capté ce que je veux dire. Donc voilà, c'était un peu mon avis dessus. Je suis un peu euh, mitigé, mais euh, clairement pour moi, non, euh, Niki à Espace méritait de gagner, même si Nicky euh, mérite aussi euh, bah, de voir un médecin euh, et un psychiatre. Mais euh, non, je suis un peu d'accord aussi avec les bars et les fans et il y J'ai un truc très bizarre qui se cachait derrière. Passons au drama suivant. Alors, est-ce qu'on parle de Taylor ou de Lana Del Rey on va parler de Taylor et on va inclure Lana dedans. Est-ce que vous êtes prêts Let's go. Taylor, oh my god. Taylor a encore beaucoup fait parler hier soir et pas pour cette putain de coupe de cheveux dégueulasse dont personne n'a parlé. Non, 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 non. Taylor a beaucoup fait parler car au moment de la remise de prix de l'album de l'année pour Midnight, c'est-à-dire qui est le dernier prix décerné le plus important de la soirée, elle a donc battu un record, à savoir que c'est la quatrième fois qu'elle remporte, enfin euh, c'est la première artiste à remporter quatre fois d'affilée l'album de l'année au Grammy Awards. Au moment de l'annonce du gagnant par Céline Dion, qui avait la petite enveloppe là sur scène. Euh, Taylor se lève, fait une accolade, un petit check à Jack Antonoff, le producteur et également se dirige vers euh, Lana Del Rey qui est juste à côté d'elle pour lui faire un câlin et l'invite sur scène. Enfin, que dis-je, l'invite sur scène La traînasse sur scène avec elle alors que Lana ne voulait pas. Parce que je précise que Lana était également nommée dans la catégorie et a donc perdu à ce moment-là et a compris qu'elle ne remborderait encore une fois pas de Grammys parce que Lana n'a toujours aucun Grammys à son actif, sachez-le. Taylor envoie la vidéo, j'ai été explosé de rire avant de voir tout le drama et tout parce que je vous ai dit que j'ai regardé des vidéos sur YouTube avant d'aller sur Twitter. Parce que je me dis, mais elle était complètement folle, genre j'avais l'impression qu'elle était bourrée, enfin je sais pas. Elle traîne Anna jusqu'à la scène et tout, elle, se... elle fait des, co... des câlins à ses, à ses copains sur scène et tout bref. Et là, elle l'arrache des mains, le grammy à Céline Dion, non j'exagère, mais c'est ce que tout le monde a dit. Enfin, elle a pas du tout calculé Céline Dion, elle était là euh, euh, en mode folle et tout très cringy. Elle a pris le grammy à Céline Dion sans même la saluer, la remercier ou quoi que ce soit, puis elle a fait son petit speech et tout, enfin bref, en mentionnant l'anna, en la remerciant, et l'anna vraiment voulait vraiment rester humble et plutôt dans le... Enfin, la, Lana, elle n'est pas allée sur scène à faire un discours avec elle, ok, d'accord, elle est sur Snow on the Beach, Enfin d'ailleurs, elle y est quasiment pas, mais surtout, elle vient de perdre un prix, donc je comprends que ce ne soit pas son moment à elle, vous voyez ce que je veux dire, mais bon, Lana toujours très fair et arrivée sur scène, et euh, ce qui a fait parler, c'est donc ce moment avec Céline, évidemment, la défaite de Lana et l'ego soi-disant surdimensionné de Taylor qui a cru que c'était chez elle, qu'on était au granit chez elle, et qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, et qu'elle n'a pas eu de respect pour Lana ni pour, euh, ni pour Céline Dion. Alors, qu'est-ce que j'en pense Est-ce que franchement, des fois, ça m'étonne que vous m'accordiez du temps à savoir ce que j'en pense. Moi, en même temps, je me dis euh, slay. Bref, je ne sais pas quoi dire d'autre. Euh, qu'est-ce que j'en pense Alors déjà, quand on commence par le truc de Céline Dion... Je pense que Taylor aussi, là, c'était très dur pour les haters de Taylor hier soir, sachant qu'ils ont appris qu'elle allait sortir un nouvel album, ils n'en pouvaient plus, enfin, ils en peuvent plus. Donc je comprends déjà que ça les saoule. Euh... Alors, je pense que le truc de Céline, il ne faut pas exagérer non plus. Certes, c'est vrai que ça m'a mis mal à l'aise quand j'ai vu la pauvre Céline parce que ça me fait trop de la peine, elle est malade et tout. Qu'elle ait même pas un regard, un merci, un câlin ou quoi de la part de Taylor alors que c'est Céline Dion, wesh, je trouvais ça un peu triste, un peu choquant. Mais après quand on les a vus, qu'elles étaient ensemble, qu'elles ont fait des photos et tout, je me dis, en vrai les gars, enfin, faut pas... Non plus voir le mal partout où il est, c'est de la télévision, c'est de l'entertainment, c'est une cérémonie. Donc, euh, c'est pas sur une seconde qu'on peut inventer ou comprendre la relation que deux personnes, deux artistes entretiennent entre eux. Et euh, personnellement, je pense juste que Taylor était tellement surexcitée qu'elle s'est pas forcément rendue compte. Elle a pris le award et puis voilà, même si elle a mal fait, je veux dire, je trouve pas que ce soit si choquant que ça. Enfin, là, je trouve que c'était un peu tiré par les cheveux. Et euh, en tout cas que c'était oubliable et qu'en vrai, euh, tranquille, enfin Céline Dion, si elle était pas contente, elle avait qu'à le dire et ça peut faire de la peine mais euh, je pense pas que Taylor l'ait fait vraiment exprès, c'était plus maladroit qu'autre chose. Par contre, <rire> si on parle de Lana, euh, c'est vrai que quand j'ai vu la vidéo et que je voyais qu'elle traînait Lana, j'ai explosé et tout parce qu'en fait j'avais oublié que Lana était nommée. Parce que sur la vidéo YouTube, ils vous disent pas les est avant donc j'avais oublié qu'elle était nommée dans cette catégorie. Et c'est vrai qu'au final, je trouve ça un peu irrespectueux. Parce que moi, franchement, si je mets tout mon cœur dans un projet, dans un album, et qu'il y a quelqu'un qui gagne le projet, alors que je sais qu'il s'est aussi inspiré de moi et qu'il a le même producteur que moi, j'aurais vraiment pas la haine ou la rage, parce que je serais content pour cette personne, c'est ma pote, quoi. Mais je veux dire, je serais pas là à me dire, vas-y, je vais sur scène, être explosé de rire et être, ouais, trop bien, bravo. Alors que, bah, genre, j'ai pas eu le prix, vous voyez ce que je veux dire Quand Adèle a cassé son Grammy en deux, là, pour Beyoncé, qu'elle disait qu'elle méritait, quand elle avait remporté l'album de l'année pour 25, et que Beyoncé, justement, avait perdu pour l'album Lemonade. Elle n'avait pas pris Beyoncé par le bras pour la foutre sur scène et lui dire « Vas-y, fous-toi derrière moi et regarde, regarde bien toute l'audience, la, toute l'arena la, toute qui me regarde gagner et toi, t'es derrière ». Non, il y, y a un truc qui est hy hyper cringe là-dedans. Enfin, genre, c'est gênant. Maintenant, j'y réfléchis, c'était super gênant. Non, le truc que Adele avait fait et que j'avais trouvé fabuleux, c'est qu'elle avait accordé tout son discours à Beyoncé, mais c'était tellement bourrée de sincérité elle pleurait et tout en disant c'est toi qui le méritais aussi je t'aime je t'aime etc et elle avait cassé son grammy en deux donc voilà ça j'avais trouvé ça magnifique là taylor il y avait un espèce de truc un peu de fausse humilité un peu étrange que j'ai un peu eu du mal à pas eu du mal à comprendre mais que ça m'a un peu dérangé de la part de taylor je vous cache pas où je trouve que euh, non en plus c'est pas du tout une célébrité qui est dans, dans tout ce parade ce show off just insane qu'elle se pointe au grammy et qu'elle se mette à côté de taylor je pense que c'est pas du tout ce qu'elle veut faire donc, j'ai trouvé ça un peu dérangeant qu'elle la tire comme ça et qu'elle l'amène dessus alors que Lana, elle a dû se prendre toute la soirée, encore une fois, euh, une cérémonie où elle gagne rien. Je sais pas, j'ai trouvé que par respect pour l'artiste et tout, bah, mets ton ego de côté, genre Taylor, et va sur scène, prends ton Grammy, remercie Lana, casse-le en deux, fais quelque chose. Mais dans ce cas, elle va pas la foutre derrière toi sur scène en faisant genre, elle a fait partie du projet alors qu'elle a coécrit une chanson qu'en plus on n'entend même pas dessus. J'ai trouvé ça un peu maladroit, mais ça aurait pu être évité et surtout que Lana... En, en fait, je trouve que si Lana avait été partante pour aller sur scène, il n'y avait aucun problème. Parce que j'aime bien quand les artistes qui sont en collab ou quand elles ont fait le ensemble vont l'une avec l'autre sur scène. Ils avaient fait ça aussi pour Deja 4 et César, j'avais trouvé ça très beau. Mais là, il y avait un truc où Lana, on sentait qu'elle était un peu mal à l'aise et que Taylor lui a pas trop donné le choix de dire non. Donc, j'ai pas trouvé ça ouf. Et j'étais surtout très triste en fait que Lana ne remporte pas le prix et surtout qu'en tant que fan de Lana je trouve que c'est hyper frustrant chaque année de voir qu'elle ne remporte pas de prix pardon. et que cette année elle avait tellement réussi à marquer son coup avec cet album et son grand retour, même sur TikTok elle avait explosé et tout, que euh, c'était un peu délicat et un peu maladroit de faire ça, mais bon après ce que j'en tiens compte à Taylor Girl, elle me connaît même pas, juste euh, la meuf elle est, elle est milliardaire alors qu'elle a une natte dégueulasse collée à la gueule, euh, alors que moi je suis pas milliardaire et j'ai même pas de natte, donc euh, bref. Et d'ailleurs pour terminer, euh, les fans d'Aristal l'année dernière qui étaient un peu tombés euh, sur moi et qui me disaient oui, tu dis que Beyoncé méritait de gagner parce que t'aimes pas Aristal et tout. Bah regardez, là par exemple Taylor Swift, j'adore Taylor, vous savez, c'est une de mes, de mes artistes préférés Ever. Euh, par contre, je trouve qu'elle s'est pas très très bien comportée et surtout je trouve que son album était... ne méritait pas de gagner album de l'année. Bref voilà, je vais juste placer ça là parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Donc pour résumer, cette cérémonie, ouais, c'était un peu cringe. En fait, je trouve que la seule qui a vraiment slay, c'était Miley. Mais le reste, il y avait un truc un peu cringe au sein, non Même Beyoncé, elle était là, on sait... je sais pas ce qu'elle foutait là d'ailleurs, mais elle était trop mignonne avec son petit chapeau, trop chou. Euh, mais le reste, c'était un peu cringe. Je trouve Taylor, elle était euh, complètement folle, mais euh, beaucoup moins dans la retenue. Après, j'aime bien aussi la voir comme ça, j'aime trop son côté goofy et tout, mais je trouve que ça correspond pas au Grammys, genre, je sais pas. Il y avait un truc un peu off, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre, j'ai l'impression que les gens envoyaient un peu des ondes négatifs à, à Taylor et ça m'a un peu rendu triste pour elle. Et je sais pas, je trouve que... C'était un peu gênant cette cérémonie. je sais pas quoi vous dire de plus, peu... c'était un peu gênant. Mais bon, voilà ce que j'en ai globalement pensé, je suis quand même très content des gagnants et des perdants, comme vous l'avez vu. Un peu déçu de l'attitude vite faite Taylor, et bientôt dans la secte des Illuminati slash corruption slash anti-vax slash complotiste pour la défaite de Nicki Minaj, en vrai des vrais. Non, plus sérieusement, voilà, c'était mon petit avis sur les Grammy Awards 2024. En tout cas, j'ai hâte de lire les vôtres. Euh, N'hésitez pas à me faire des petits points et tout par message Insta. Des fois, je ne réponds pas aux DM Insta, mais c'est parce que j'ai pas le temps. Mais je les lis, je vous jure que je les lis tous. Euh, je vous fais plein de gros bisous, on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Top Fans. j'espère en tout cas que le podcast vous plaît encore et toujours, n'hésitez pas à me le dire parce que bon, je, je me décarcasse quand même, donc j'ai envie de savoir si ça vous plaît parce que moi j'aime beaucoup faire ça, et puis euh, bah voilà, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite le meilleur prenez vraiment soin de vous, n'hésitez pas à prendre de la vitamine D, mais aussi à euh, faire votre skincare le soir et à acheter un guacha, gros kisses, see you soon, love you mes petites bitches, bisous Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing board or Miro board? Drawing board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with privacy mode, we can keep them anonymous until they're good to share. Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing board or Miro board? Drawing board. Because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course. Present my thoughts the way I want. Right again. Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh. There it is. Drawing board or Miro. All our finished and unfinished work lives in one place. And he's one. Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro brainstorms. Get your first three boards for free at Miro.com. That's M I R O.com.